0: vi går med Nyhederne her på Radio 4 Morgen. Klokken er fem minutter over syv.
1: Jeg vil gerne vide, om politikerne har deres egen frisør på Christiansborg. De er altid pænt klippet, det skriver Tommy.
0: SMS'er er velkomne. Du skriver bare R4 først. Og med et mellemrum, og så sender du den til 1424, når du har skrevet et eller andet. Øhm, selvfølgelig har de deres egen frisør. Det er en Brostrøm, der går rundt og klipper dem.
1: Ja, de er alle sammen øh, sk skævt <laughs> klippet i nakken.
0: Og ja. den har jeg i øvrigt ikke fået knækket endnu, som det fremgår. Æh, mit min hårlængde. Dit vildre hår. Ja, nej, det bliver jo kun længere. Ja, der bliver simpelthen verdens største flaskehals hos de danske frisører. Kan man allerede nu gå ind og booke i håb om, altså hvis man nu regner med, at den branche åbner op efter påske?
1: Ikke ved min frisør skulle jeg sige. Mm. Det foregår telefonisk. Nej. Har du et bookingsystem med dine frasører? Øh,
0: ja og nej. Der, jeg jeg vælger lidt mellem to. <laughs> der er to forskellige frisører. Det ene er online, det andet er... Sort. Nej, det skulle sgu ikke sort. Det er mundtligt.
1: Okay. Hvis du... Øh... Fordi jeg spørger øh, Tommy jo øh, et om, kender I en frisør, der vil klippe en sort? <laughs> det var derfor, jeg nævnte det. Æh...
0: Find Tommy i telefonbogen, øh, kære sorte frisør, så finder I bare ud af den, uden om øh, Radio 4 Morgens studie. Det, jeg godt vil sige, det er, at vi skal i den her time en, ombord i nogle af de politiske aspekter af... Ja, hvor verden går videre. Der er velfærdsloven blandt andet. Vi skal også tale med Allan Randrup Thomsen, som er virolog, om hvor, hvor det står lige nu i Danmark, altså oven på to og en halv uges total nedlukning af samfundet. Små tre uger faktisk har det jo stået på. Man begynder at kunne aflæse nogle forskelle mellem Danmark og andre sammenlignelige lande. Det, gør vi, det går vi ombord i sammen med ham om cirka 10 minutter.
1: Ja, øhm, vi, vi har jo det her på, på Radio 4, øh, at vi i de her coronatider... Forsøger at lave journalistik på en, på en anden måde også. Hvordan kommer man ud i landet, hvis man ikke som sådan kan gå ud og møde folk på gaden? Vi vil rigtig gerne høre om hvordan den her periode, den her historiske periode, påvirker din situation, din hverdag. Hvad får du tiden til at gå med? Hvem savner du og kramme? Hvad lærer du? Uh, har du fået nogle nye erkendelser af at gå rundt derhjemme Sammen med familien og skulle få det hele til At gå op i en højere enhed Eller gå rundt alene uh, og vente på At, uh, at kunne komme ud uh, Du kan skrive ind til os på Reportage-radio4.dk Og uh, så kontakter vi jer Med mere uh, information Og man er også velkommen til at optage små lydklip Det kan man gøre på sin, de fleste smartphones Og, uh, og så ved Hæfte dem en mail og sende til reportage-radio4.dk Og det er jo fordi, vores kolleger, som banker de der reportager
0: sammen, allerede nu er godt er klar over, at det her det er et stykke Danmarks historie, som skal dokumenteres. Og, mm. og det er jo altså din hverdag, som udgør det stykke Danmarks historie. Så hvis du har, ser dig selv som et, øh, et element i, i det radioprogram, som på et eller andet tidspunkt skal illustrere, hvad de her meget mærkelige uger, de egentlig har gjort af, så må du meget gerne nu allerede tænke over det, og så er det altså mailadressen reportagesnabelagradio4.dk, hvor du
1: kan stemple ind. Må jeg øh, lige dele en øh, oplevelse fra det virkelige liv?
0: Ja, det synes jeg, du skal gøre.
1: Når jeg køber ind... Øj, skal så vi er snakke der, om det? Ja, skal vi ikke det? Jo, det kan vi godt gøre. Øh, jeg oplever ikke, at det er hele den danske befolkning, der har forstået, at man skal holde afstand til hinanden. Heller ikke, selvom der i mange supermarkeder er de der hold afstand øh, Banner i gulvet, altså man klistret på gulvet, så man kan se, at man skal stå to meter fra hinanden.
0: Det er den regulære notching, hvor de fleste kan regne ud, hvor de skal stå, men lige så snart ja. det ikke er ved de
1: strider. De nej, det, det oplever jeg ikke, nej.
0: Er du meget følsomt anlagt over for, at et menneske står mindre end to meter fra dig?
1: Ikke normalvis, men jeg er rimelig følsom omkring, om, om nogen hoster mig ind i ansigtet. Altså, jamen, jeg bare, ved, ved, ved køledisken og ved kassen, har jeg flere gange oplevet, øh, særligt ved kassen, at jeg øh, står ved at betale, og så den næste kunde, øh, det er måske et par, så, hvor den ene så går ned og passerer mig, altså ligesom øh, i den her lille gang, hvor jeg står med mit dankort, hmm. øh, presser sig bagom mig, og så stiller sig lige ved siden af mig, der hvor jeg skal stå og pakke varer sammen, og så står vedkommende så og venter på, et, at hans varer bliver kørt igennem. Det oplevede jeg så sent som i forgårs. Okay. Og det var et
0: huskende det... menneske, eller hvad?
1: Øh, ja, det var i hvert fald ikke et menneske, der på den måde øh, lagde bånd på sig selv.
0: Jeg synes, jeg... der er mange ting, vi ikke har fået lært i forhold til de butikker endnu. Ja,
1: kom, del dine erfaringer.
0: Jeg synes bare, at vi skal også aftale, at man gør sig klar. Altså, man, man øh, tager det der mindset øh, på, der hedder, det kommer nok til at koste penge, det her, så jeg finder mit øh, dankort frem, inden at jeg får at vide, hvor mange penge det bliver. Fordi der er den der flaskehals i forvejen ved, at et menneske, der kan kun stå et, hvis vi skal overholde reglerne, der kun stå et ned for enden mm. et menneske er i gang at pakke. Og det vil sige, det, det dur ikke, at man er alt for længe om at få afsluttet sine transaktioner og få puttet tingene ned i poser. Så der, jeg synes måske, det kunne være den næste pep-talk fra Mette Frem med det dankort der allerede, eller havde det eventuelt inde i en handske. Det kan man vist nok godt i de her øh, touch-tider.
1: Ja, yeah. Man kan også have det på sin øh, telefon, hvis man har den der famøse smartphone. Æ, det er jo derfor, man har fjernet bånddelerne i supermarkedet. Det er jo for, at folk ikke står så tæt i kø. Så er man nødt til at, at lade alle varer køre igennem, og så er det næste tur. Okay, det er noget. Hvad med ja. kontanter? Synes du, det er okay? Jeg har ikke nogen find? holdning.
0: Jeg kan altid godt lide, kunne lide kontanter i virkeligheden, men jeg bruger dem ikke så meget.
1: Nej. Okay. Ja,
0: det, det, det er op til den Den smider vi ud til sms'en, hvis folk har indkøbsoplevelser, de vil dele. Så er det også en mulighed. Nu tror jeg, at vi trænger til et stykke med videnskab, fordi klokken den er 11 minutter over syv, og det er jo altså dagen på dagen, dagen efter dagen, hvor vi fik at vide, at Danmark kommer til at åbne mere eller mindre igen.
2: I dag er 533 indlagte af dem 137 på intensiv.
0: Ja, øh, der er jo altså nogle statustal, som man forholder sig til på videnskabeligt og politisk plan, og den videnskabelige del, det er jo dig, Allan Randrup-Thomsen, som er professor i eksperimental virologi ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvor, hvor sy et land er vi lige nu? Altså, hvor står den virus set fra din stol?
3: Jamen, øh, vi er stadigvæk på vej op ad kurven, vil jeg sige. Æh, kurven øh, følger ikke den, vi havde frygtet, den der berømte øh, røde kurve. Æh, men, men vi er langt fra at toppen øh, på nuværende tidspunkt.
0: Hvornår kommer toppen? Altså, det som er, hvad skal man sige, tidslinjen i det her, det er, at vi fik det første... Øh diagnostiserede tilfælde, for godt en måned siden. efter marts døde der for første gang en dansk patient, og det dødstal er jo så op på, som jeg husker, det er nogen, er det 78 eller 72, tror jeg, det er nu? 72. 72, tak skal jeg have. Øhm, Allan Randrup Thomsen, hvornår kommer toppen på de her kurver?
3: Jamen, det har jeg sådan set ikke data til, men Sundhedsstyrelsen mener jo, at den topper midt i april, og det lyder meget rimeligt for mig også, så det er også det, jeg vil sige.
0: Vi tager lige et citat mere fra Danmarks statsminister.
2: Vi kan nu begynde at se effekten. Det nytter. Det virker. Alt det, vi gør, ved fælles kraft.
0: Hvad ville der være sket, hvis vi havde opført os, ligesom vi plejer, efter dine med Allan på Thomsen?
3: Jamen, så ville vi have fået et, et forløb, som, som tilnærmelsesvis kunne have, have mindet om det, vi, vi, vi ser i i Italien og Spanien, altså et meget hæftigt uh, stigningsforløb, og hvor uh, vi har risikeret at være sundhedsvise noget overbelastet. Så jo, det virker.
0: Det er svært at sammenligne direkte en til en med andre lande, men der er jo mange mennesker der skæler til Sverige i øjeblikket, fordi Sverige har en helt anden strategi. Skolerne er ikke lukket, folk omgås hinanden, socialt altså nærmest som om det var hverdag. Man går i motionscentre, man kan gå ud og spise på restauranter osv. Det, der sker i øjeblikket, i, for eksempel i Stockholm, den svenske hovedstad, hvor der bor 900.000 mennesker, det er, at der er knap 600 indlagte, og der er 89 døde, efter de nyeste tal. Altså, der er flere indlagte og flere døde i Stockholm, end der er i hele Danmark. Hvad tænker du om det, når du anskuer det med din baggrund i virologi?
3: Jamen, jeg tænker, at, at det desværre ser ud som om, at, at svenskerne har valgt den uh, forkerte strategi, som, som jeg også har udtalt tidligere. At jeg var bange for, at de ville uh, få en bræt opvågning, og det ser det desværre ud til. Det her sagt helt uden at, at hovere, fordi jeg synes, det er meget ærgerligt. Men uh, det er altså uh, nok konsekvensen af, at de ikke har grebet ind på et tidligere
0: tidspunkt. At, at kan der være andre årsager til, at tingene ser så meget anderledes ud i Sverige, end de gør i Danmark?
3: Altså, det er jo altid svært at sammenligne to samfund, og, og, og svenskerne lever jo på en anden måde. Altså, der er måske for, for en del af befolkningen, at den er spredt ud over et væsentligt større område, og man kunne jo ud fra det synspunkt argumentere argumenteret for den strategi, som de har anvendt, altså ligesom at lære epidemien arbejde til at gennem landet. Men de har jo også tæt befolket områder, og det er jo lige præcis det, man ser, at, at der kan de ikke styre epidemien øh, med den øh, strategi, de har valgt. Og, og det mener jeg altså, øh, at, at, at det er rigtig ærgerligt, at de ikke har grebet ind noget, noget tidligere, øh, ligesom vi har gjort. Jeg ved godt, det er et meget tidligt tidspunkt i hele øh, udviklingen af den her pandemi og begynder at lave sammenligninger mellem lande. Men jeg vil sige, at det antyder i hvert fald stærkt for mig, at, at vi har valgt den rigtige strategi herhjemme.
0: Det, man ved om corona, og det er jo altså en, en sygdom, som man kun har haft et par måneder til at gøre sig klog på, det er, at der går et sted mellem 14 og 17 dage i gennemsnit fra at menneske bliver smittet til... Altså, og dem, der dør af det, de dør efter et sted mellem 14 og 17 dage. Og det vil sige, det, vi ser resultatet af nu, det er efter, at man begyndte at lukke Danmark ned. Har du øh, et bud på, hvor Danmark er på de her... Magnus Heunicke, han har jo stået nogle gange med et stykke papir med en rød og en grøn kurve, hvor den røde er et meget stejlt stigende øh, antal øh, indlagte, som lægger sundhedsvæsenet ned, og så en grøn kurve, hvor man får smurt det ud over så lang en periode, at sundhedsvæsenet godt kan håndtere det. Hvor er vi på de der kurver lige nu?
3: Ja, men vi, vi, vi kan i hvert fald sige, at, at... I forhold til den røde kurve, der er der en klar afvigelse. Vi er stadig på foden af kurverne, og det er selvfølgelig det, der gør det, det lidt usikkert at være helt sikker på, at vi har fået et andet forløb. Men altså med henblik på hældningen af kurverne i begyndelsen af kurveforløbet, der følger vi mere den grønne kurve, end vi følger den røde.
0: Når man følger det her med de internationale briller, det er sikkert, sikker på, at du også gør, så er det jo stadigvæk Italien, Spanien og nu også senest USA, der springer i øjnene som, som skrækkeeksemplerne. I Italien, der er det hverdag nu, at dødstallet ligger et sted mellem 700 og 900. Øh, har man på de kanter øh, nogen som helst chance for at bremse de epidemier? Altså er der noget, man kan komme med, når den er så fremskreden som den er der?
3: Jeg vil sige, at i Italien der er det i hvert fald for sig. De er jo helt op på, på, på topniveau, og der, der er det svært at gøre så meget. Det vigtige er jo, at man griber ind tidligt, fordi der er øh, spredningen stadigvæk ved at komme i gang, og hvis man øh, griber hårdt ind der, så får man en stor effekt. Øh, med hensyn til USA er jeg, er jeg lidt mere usikker. Øh, som sagt, man kan øh, selvfølgelig altid forhindre. Eller, eller reducere spredningen i befolkningen ved at lave de tiltag, som, som vi også har gjort. Men som sagt, det er sværere at få en, en stor effekt af det, jo længere du kommer hen i epidemien. Og uh, der, der synes jeg, uh, ud fra i jeg kender til de amerikanske tal, det er det svært at se, hvor langt de er, hvorimod italienerne er noget længere inde i epidemien, og derfor vil have endnu sværere ved at, at få en stor effekt.
0: Det, som vi øhm, skal hen til, det er jo altså toppen af den her korve, før det kan blive godt igen. Sådan en, en, en pandemi, det er jo altså en epidemier, der udspiller sig samtidig i alle verdens lande. Nytter det noget at komme på den anden side af korven i Danmark, hvis man er tre uger efter os i et andet land, og, og vi så ligesom begynder at få, dem ind, få nye tilfælde ind der? Kan man så genstarte epidemien i Danmark?
3: Altså det, det kan man godt, men, men sådan som jeg har forstået det, så er det jo regeringspolitik at fortsætte med at holde grænserne lukket. Netop på det tidspunkt, hvor, hvor vi ser ud til at være ved at komme over det, undskyld, og, og de andre lande, som om i os ikke er, der giver det mening at holde grænserne lukket.
0: Allan Randrup Thomsen er altså professor i eksperimental virologi på Københavns Universitet, og det er i den grad en eksperimental tid, vi lever i. Tak fordi du vil hjælpe os med at belyse den, Allan Randrup. Ja, det var så lidt. Klokken... morgen. Ja, godmorgen. godmorgen. til til jeg også. Klokken er 19 minutter over syv. Det her, det er Radio 4 morgen. En eksperimental tid. Hmm. Det skal min erindringsbog hedde. første bind
1: din biografi. Det synes jeg faktisk øh, også gør sig gældende for den næste historie. Det gør sig faktisk gældende for de fleste af de historier, vi har øh, for tiden i, i Radio 4 morgen. Øh, normalt er det jo en, øh, en praktiserende læge, som kan henvise en patient til en speciallæge eller et sygehus. Men i den kommende tid så kan henvisningen på en måde gå den anden vej, fordi foreningen af, øh, af praktiserende speciallæger har nemlig tilbudt deres hjælp til hospitalerne, øh, som efter alt dømme, kommer på, på en eller anden form for overarbejde i de, de kommende uger med, med den her coronaepidemi. Foreningen af praktiserende speciallærer har nemlig indgået en aftale med regionerne om at tage patienter fra hospitalerne og så behandle dem ude i deres praksiser. Nu kan vi sige morgen til Kirsten Nilker, formand for Foreningen af praktiserende speciallærer. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: godmorgen. Hvad, hvad er det for nogle patienter, som, som nu skal behandles hos jer for at aflaste hospitalerne?
2: Øh. Det kunne være en lang patienter. Først vi er jo rigtig glade for, at vi har får den her mulighed, fordi det er vores måde at bidrage til at vise samfundssæt og være soldat med vores kolleger på sygehusene, som du sagde også, at vi må se i øjnene, at de kommer til at løbe endnu stærkere her i den kommende tid. Og så kan det være med til at sikre behandling for andre patienter. Og hvis jeg prøver at komme med nogle konkrete eksempler, til, så kunne vi sige, at det kunne fx være kvinder med stemmeforandringer, som skal have, altså på som skal have foretaget den her kejlesnit, Altså, de kan komme ud til en, en erfaringsspecial læge i gynækologi og få lavet den her øh,
1: behandling. Kirsten Ilkær, før du fortsætter med eksemplerne, <coughs> så vil jeg lige bede dig om enten at gå hen til et vindue eller at svinge din telefon over hovedet. Øh, det plejer at virke, underligt nok. Så kommer der lidt ja. bedre forbindelse. Vi har lidt knasende forbindelse til dig. Øh, okay. Men du, du fortæller, at det kan være kvinder, der skal have foretaget et kejlesnit. De kan komme ud ja. til i jeres praksiser. Hvad er det for nogle andre ja. øh, typer af patienter?
2: Jamen, det kan også være kvinder, der skal have foretaget en abort, og det skal jo gøres inden for en bestemt tidshorisont. De vil med fordel kunne henvises ud til en praktiserende gynekolog. Så har der også nogle former for kræft, for eksempel i mave eller tarm, som skal undersøges med en kliotundersøgelse, og så kan de få sikkerhed på den måde for, om sygdommen den er i ro.
1: Er de praktiserende speciallæger klædt på til de her patienter?
2: Ja, bestemt. Altså, det er jo nogle patienter, som der er stor erfaring i at se i forvejen. Så det er, det er alt sammen noget, som, som vi har stor erfaring i øh, at behandle, undersøge og behandle.
1: Når I nu øh, tager de her patienter fra hospitalerne for at, øh, at aflaste dem, får I så ikke selv brug for at blive aflastet?
2: Vi, vi får forhåbentlig også travlt have sagt, det er jo den måde, som vi også kan aflaste øh, sygehusene på. Øh, så, så det vil vi sætte noget ekstra tid af til, og er også parat til at sige, at vi giver det en ekstra skalle. Øh, vi tænker jo, det er en periode, at det her det vil, vil stå på. Så det mener vi de godt, vi kan overskue. Øh,
1: hvordan kan I sikre, Kirsten Ilkær, at, at de her patienter de får en lige så god behandling hos jer, som de vi har fået ude på, på hospitalerne?
2: Jamen, det er jo noget, vi allerede på forhånd har sikret, at de patienter, der behandles ude hos os, de får en, en behandling af meget høj kvalitet, og de bliver set af nogle speciallærer, som er erfaren og har stor erfaring øh, i at behandle lige præcis øh, de sygdomme. Så det er jo allerede noget, der er sikret på forhånd. Det er ikke noget, vi skal til at gøre i den her situation. Og det sikrer vi jo på en lang række områder, altså øh, Sundhedsstyrelsen har været ude på besøg hos os alle sammen og, og sikret... Øh, Patientsikkerheden på den måde, at vi alle sammen øh, akkrediterer, øh, så vi gør en lang række tiltag for i det hele taget at være sikre på, at det er høj kvalitet, den behandling, vi tilbyder.
1: Så der findes tusind praktiserende speciallæger i Danmark, og øh, den nye aftale skal altså frigøre ressourcer, sådan at, at lægerne og sygeplejerskerne på hospitalerne kan fokusere 100% på at behandle coronapatienter. Øh, henvisningerne til de praktiserende læger kommer til at foregå centralt, så, øh, praktiserende speciallæger. Så når hospitalet vurderer, at, øh, at patienten kan behandles hos en øh, speciallæge, så kan man nøjes med at ringe til en enkelt læge, der øh, står for at, at for det her øh, formidlet. Yeah. Der der. Ja. ja, og det er så vedkommendes opgave at finde en specialæse, som er tæt på, der kan tage over. Kirsten Hildkær, hvornår, hvornår regner I med at gå i gang med det her?
2: Det går vi nu den 1. april. Vi har simpelthen kendt, at corona ikke indpasser sig efter, hvornår vi andre vi har haft tid til at forberede os. Den ruller ind over os nu, så vi har sagt, at vi trækker arbejdstøj, og vi er klar her den 1. april.
1: Det sagde altså Kirsten Ylker, I trækker i arbejdsrådet. Tak for det.
2: Jo, ja, tak for
1: det. Formand for Foreningen af praktiserende speciallærere og med på en lidt knitterende telefonforbindelse. Klokken er 7:24. Der er ikke ret meget,
0: der er, som det plejer at være. For eksempel kan man ikke sidde og se sport i sit fjernsyn. Der er ikke ret meget sport
1: at vælge mellem. Nej. Du så noget snukker på et tidspunkt. Er det også aflyst? Ja, jeg ved det ikke.
0: Man bliver så død træt af snukker. Så jeg har simpelthen øh, bare valgt at slå fjernsynet. Men øhm, der er jo håb forud i en vis øhm, Den, den øh, liga, man skal hænge sin hat på, er jo stadig den hvide russiske. Fodboldliga? Ja. Ja. Øhm, den hedder Premier League, så på den måde får man jo dækket et behov allerede der. Okay. I øjeblikket der er der spillet to kampe. Øh, øverst i ligaen, der ligger FC Minsk. Ja. Som har seks point for to kampe. Nummer to er noget, der hedder Energetik bgu som har seks point fra to kampe, Sådan. ligeledes. Nummer tre er Islok. Mm. Nummer 4 er Torpedo Strudino. Øhm, det, der egentlig er det interessante ved det her, det er, at det, det hårdt arbejdende nyhedsmedie Ja har lavet et meget nødvendigt rundspørg til de danske kanalchefer eller sportschefer, indkøbere af fodboldrettigheder. Når der nu er ikke andet at vælge mellem, kunne I så finde på at øhm, simpelthen købe rettighederne til den hvide russiske lig. <laughs> <laughs> og jeg vil ikke øh, Spoile hele Jeg vil bare sige det Der bliver sagt utrolig Utrolig indstemmigt øh, Kæmpe Fedt Nej tak
1: <laughs> <laughs> Kunne I så forestille jer Nej Nå, kunne, hvad, øh, Kan du ikke, kan du ikke uh, læse noget højt Jo det vil jeg gerne Og med tak til Ekstra Bladet
0: Som først ringede Og spurgte øh, Christian Hylgård, Som er kanalchef For TV2 Sport Og den sportskanal Der hedder Sport X Jeg citerer Vi takker pænt Nej Tak <laughs> Den hvide russiske liga er, er slet ikke på vores radar. Det er fint, at de spiller, og det giver i sig selv mange politiske diskussioner, som jeg ikke ønsker at kommentere, siger Christian Hylgård, der er kanalchef for TV2 Sport. Mm. Nå, videre til Nent-koncernen, som har Viaplay og TV3-kanalerne. Mm, her lyder svarsen her. Jeg forstår godt, at danskerne hunger efter live fodbold. Det gør vi også. Grundlæggende er hvide russisk fodbold ikke et interesseområde for os. Det er ikke en komplet afvisning, som jeg hørte. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men så siger han så nej tak. Ja, han siger kæmpe nej tak. Ja. Kim Mikkelsen, øh, han siger sådan her, det er ham, der er head of sports, og dermed, det betyder sportschef. Jeg kender ikke fodbolden i Hvide Rusland, og jeg ønsker ikke at købe signalet til Greyhound-løb Greyhound i England. Vi fortsætter pt med vores daglige udsendelser, og så finder vi klassiske opgør frem, siger Head of Sport Kim Mikkelsen, altså til ekstrabladet.
1: Så sidestiller han lige Greyhound-hundevedløb øh, med øh, hviderussisk fodbold?
0: Det tror jeg faktisk er en super fin sammenligning. Jeg tror, at de to ting er lige præcis lige interessante. Øhm, vil du have et sidste, de har talt med en tredje også? Ja, ja, kom. Det er Discovery, som har Eurosport kanalerne og sexerne og kanal 9. Det er en tungt drenge, jo. Ja, det må man nok sige. Kommunik Kommunikationschefen der, han hedder Kasper Felt. Mm. Han siger, vi, vi kommenterer aldrig på rettigheder, og det skal man hverken tolke i den ene eller den
1: anden retning. Det var da et mystisk svar. Ja. Nå, men det er et nej. Det tænker jeg, tænker jeg også.
0: Ja. Ekstrablad har også gjort det meget nødvendigt at spørge sig selv. Ja. Øh, nemlig at spørge sportschefen Alan Olsen, uh, om, om det var noget.
1: Altså om det var noget, ekstra Ekstrablad skulle til at dække?
0: Ja. Jeg tror ikke, at folk vil kaste sig over det. Desuden er usikkerheden, også om øh, fodbolden i Hvide Rusland, bliver lukket ned for stor.
1: Øh, hvis vi nu skulle lede efter den danske vinkel, det prøver vores producer at gøre derude, som ikke er særlig fodboldinteresserede, øh, spiller der nogen danskere i Hvide Rusland? Jeg har aldrig hørt om danskere, der er blevet solgt til hvide russiske klubber. Jeg tænker også, at det,
0: det er den bedste måde at komme af radaren inden for dansk sportspresse, det er ved at blive solgt til en hvide klub. Jeg tror simpelthen ikke, det er vejen frem for nogen som helst. Men, øhm, Nå, jeg... men de
1: spiller nu og vi havde jo historien om i går, at øh, Lukashenko øh, mm. i øh, Hvide Rusland, øh, præsidenten, har sagt, man skal bare gå i marken og arbejde. Vask sine hænder i øh, øh, vodka og ja. tage et par shots, så skal det nok gå.
0: Ja, det, det, det er vejen til at vinde over coronaen. Ja. Indtil videre er der 0, som jeg husker det fra den seneste opdatering, 0, der døde af corona i Hviderussland.
1: Ja, det tror jeg også er korrekt, ja.
0: Og jeg tror, hvis jeg var hviderusser, så ville jeg meget nødig være den første, der gik op til Lukashenko og sagde, at jeg har fået det. Så indtil videre er der ikke nogen, der har det. det er, de er i marken alle sammen, undtagen fodboldspillerne.
1: Og på samme vis indtil videre ingen ingen hviderussisk fodbold i danske medier.
0: Det er nyheden. Tak til Extrebladet. Klokken er i øvrigt, i forhold til alle mulige andre nyheder blevet næsten halv otte. Jeg tror lige, vi tager et overblik ved på går.
4: Mens halvdelen af personbilerne er forsvundet fra de danske veje, så er der stadig fuld damp på lastbiltrafikken. Det viser Vejdirektoratets seneste opgørelse i dag. Det skyldes sandsynligvis, at der stadig er behov for at få bragt varer ud i butikkerne og transporteret gods- og tjenestydelser på tværs af landsdelene. Disse behov forsvinder ikke på grund af coronakrisen. Snarere tværtimod, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Kasper Rosenstand i en pressemeddelelse. De færre privatbilister hænger muligvis sammen med, at regeringen har opfordret alle, der kan, til at arbejde hjemmefra, mens nogle butikker har fået påbud om at lukke. Der er ikke lagt nogen restriktioner på varelevering til blandt andet fødevarebutikker. Tværtimod så er varer undtaget fra den lukning af de danske grænser, som også er blevet indført. Samtidig så har regeringen og dagligvarerbutikkerne lovet, at der vil være rigeligt med forsyninger. Vejdirektoratets tal viser, at der var særlig stor aktivitet for lastbilerne den 13. og 14. marts. Det var altså dage umiddelbart efter, at statsminister Mette Frederiksen hun havde annonceret regeringens tiltag for at inddæmme spredningen af coronavirus. Italien forlænger nedlukningen af landet, mindst frem til den 12. april, for at begrænse spredningen af coronavirus. Det meddeler den italienske sundhedsminister Roberto Sparanza. Italienerne har været underlagt blandt andet udgangsforbud i de seneste tre uger, og de nuværende tiltag vil være udløbet på fredag. Sundhedsministeren forklarede anbefalingen om at forlænge nedlukningen af landet. Den kommer fra regeringens rådgiver på sundhedsområdet. Italien er det land i verden, hvor fleste mennesker med coronasmitte er døde. Søndag aften der var det opgjort til næsten 11.600 personer. Det viser de seneste tal fra italienske sundhedsmyndigheder. Over 101.000 er bekræftet smittet med coronavirus i Italien. På verdensplan der har antallet af personer, der er blevet bekræftet smittet med corona- nu oversteg 785.000, mens 165.000 efterfølgende er blevet erklæret raske igen. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University her til morgen. Det globale dødstal som følge af coronavirus er nu over 37.000. så til en historie, der for en gang skyld ikke har noget at gøre med corona. I dag der træder prins Harry og hans hustru Meghan tilbage som seniormedlemmer i det britiske kongehus. I stedet for så begynder paret og deres søn et nyt liv i Kalifornien, hvor de allerede er flyttet til. Tilbage i januar meddelte de, at de ønsker et mere uafhængigt liv. Beslutningen den betyder, at Harry og Meghan ikke længere vil udføre opgaver på vegne af dronning Elizabeth. Samtidig så opgiver de deres apanage og deres royale titler. Og nu vil Harry og Meghan også tage en pause fra deres Instagram-profil med navnet Sussex Royals. Det skrev de i et opslag i aftes, hvor de tager afsked med deres 11 millioner følgere for en periode. Prins Harry han har tidligere udtalt, at det ikke har været en nem beslutning at træde ud af det britiske kongehus. Parret vil stadigvæk være kendt som hertug og hertuginde Sussex, men hvordan de fremover vil optræde i offentligheden, det står ikke klart endnu. Historiker og lektor ved Københavns Universitet, Sebastian Ollen Jørgensen, han peger på, at de kan skæve til det danske kongehus. Vi kan jo kaste blik på vores egen lille verden, nemlig Grevina Alexandra, som sådan set jo også forlod kongehuset,
5: men som i offentlighedens øjne har været med, og hun er ikke forsvundet fra, fra billedskærmen, fra skærmen, hun er ikke glemt, og det kan jo være det samme sker med Harry og Meghan. Det kommer utrolig meget an på dem og samspillet med medierne og offentligheden.
4: Og så nåede vi til et kig på vejret fra DMI. Først bliver det tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det skyet fra nordvest med mulighed for enkelte lette byer. Temperaturerne lægger sig mellem 4 og 8 grader og vinden den bliver let til frisk fra vest. Ved kysterne får vi stedvis op til hård vind.
1: Signe Ribergaard er hende, der står i nyhedsstudiet. Kasper Arborg, jeg er brug, står her i det andet studie. Og Radio 4 Morgen er stadig i fuld gang. Godmorgen, hvis du lige er afsted på.
0: Godmorgen og velkommen til en dag, der hedder 31. marts. Meget kan man sige om den her tid, men det er nogle rigtig smukke dage, vi får. Det er en, ja, solen er begyndt at knalde ned over os. Det kunne have været værre, det kunne have regnet. Det gjorde det altså uafbrudt lige indtil coronaen kom.
1: Og det talte vi så meget om, og nu har vi glemt det.
0: Ja, og øhm, således opmundet til, at Danmark og verden måske endda går en lille smule videre. I går fortalte Mette Frederiksen jo til os, at øh, landet måske kan blive åbnet op igen efter påske. Faktisk skete der, det er den lille, men rigtig vigtige del af Danmark åbnede eller åbner allerede i dag. Det er genbrugspladserne. Der øh, har jo været åbnet for erhverv, men de private får nu også lov. Blandt dem er vores reporter, Anders Vore, som er med på linjen nu. Du står også skræmmer lidt, Anders. Har du noget med? Ja.
6: ja, det er. Jeg står herude på genbrugspladsen i Lystrup. Og ja, som du så rigtigt sagde, Kasper, så er det en frostklar morgen og solen skinner, selvom det er rigtig, rigtig koldt stadig. Jeg kigger på mit ur, og genbrugspladsen har nu været åben i nøjagtig 34 minutter. Foran mig der kører der en øh, varebil med en trailer, og en Nissan med en trailer, og også gang med at læse noget affald af. Og ved siden af mig, der har jeg Michael Jensen. Og Michael, du er en af de her morgenfriske typer, som er valgt at tage ud på genbrugspladsen. Yes. Hvorfor har du det? Jeg har en masse affald at skrive med på uger. Ja, og hvorfor øh, hvorfor er det så vigtigt for dig at komme her ud allerede, ja, en halv time efter det er åbne?
3: Jeg går og på det, fordi at, øh, jeg har flukket. Hvad hedder det? Øh, jeg har haft affald til at ligge i to uger nu. Og jeg har simpelthen tre min trailer, den er rimelig stor der for forhøjninger på. Den er helt fuld. Jeg har nok til tre, to mere hjemme.
6: Hvordan, hvordan føles var, det så? Jeg har
3: nødt til at med det.
6: Hvordan føles det så at komme af med dit affald?
3: <laughs> det er en dejligt. Så jeg har ventet på, at de åbner. Jeg har tænkt, det er skruensfag, at rundt, de har lukket. Jeg har, jeg har faktisk tænkt, at de skulle gøre sådan her, som de gør nu, med at kun lukke et vist antal ind
6: ad gangen. Ja. Og de står alligevel med rimelig god afstand, kan man sige. Ikke? Og så... du har ikke nogen, du har ikke dårlig samvittighed af om at komme herud nu, selvom der lige er blevet åbnet, og man skal passe på med den her coronasmid? Og jeg har tænkt på det, men altså, jeg, jeg tog chancen, og så prøvede jeg det. Ja, det går og Der var jeg jo ikke ret herude, så. så det var fint. Ja, det var en lille standingsrapport herude fra.
0: Ja, men øh, bare bliv ved, Anders. Prøv at se, om du kan finde nogle flere. Fordi der, øh, altså, der er ikke nogen steder, hvor man taler så godt om livet som på sådan en genbrugsplads. Der er også sådan en form for... Jamen, der, ja. altså, der sker alt muligt mellem mennesker derude. Også bare den der, når man jagter hinanden bakke med traileren.
1: Mm, okay. Den, ja. Steffen Brandt. Han har også skrevet en sang om det. Ja, på, kanten, med på kanten er småt brandbart en CV 2 sang. Nå. Det er et oh. hit. Jamen, den, den skal om det jeg, jeg have hørt, ja. Tak ja. for det.
0: Vores reporter, Anders hvor er der altså ude. Vi vender tilbage. Han, han befandt sig på en genbrugsplads i Lystrup i det nordlige Aarhus. Ja. Og hvis vi lige skal tage faktaboksen, så kan vi sige, det var jo Kommunernes Landsforening, som har udstukket retningslinjerne om, at genbrugspladserne ikke var kritisk infrastruktur og derfor ikke behøvet at være åbnet under den nedlukning, som stadig er i gang. I nogle kommuner, Selkeborg i hvert fald, der har genbrugspladserne forblevet åbne de sidste tre uger, og det er fordi, det er et aktieselskab, der ejer genbrugspladsen, og derfor ikke en del af det domæne, som KL bestemmer over. Folk i Aarhus, som er den kommune, hvor Andersand befinder sig, er blevet anbefalet ikke at flokkes her til morgen på genbrugspladserne. Det er den lokale formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg. Eller han er jo så formand for ja, alle kommunernes for, Miljø- og Forsyningsudvalg. Han hedder Jacob Bjerregaard. Altså lad være med at flokkes. Heller ikke på genbrugspladsen. Det må man ikke.
1: Kan jeg vide, hvordan det foregår i praksis? Hvis man kommer ud med sin trailer, og så ser man bare en kø af biler. Så må man lige enten vente eller cirkulere lidt rundt i området. Hvis du er en af dem,
0: der stempler ind, fordi du har gået og samlet skrald hjemme på din egen matrikkel de sidste 2-3 uger, så må du meget gerne sende os en stemningsrapport. Du skriver en sms, der starter med R4 og et mellemrum og så en lille beretning om, hvor du er i skraldfødekæden der. Og så sender du den til 1424.
1: Det der er der en, der har gjort Vanvittigt at genåbne genbrugspladserne. For få dage siden talte vi alle om, at vi kun måtte mødes to-tre personer, og nu er genbrugspladserne genåbnet. Det er da mixede signaler at sende.
0: Jeg kan simpelthen, og det er helt fra min egen private rygsøjle, det her. jeg kan simpelthen ikke se, at genbrugspladserne er værre end dagligvarbutikkerne på nogen måde. Altså, det er fri luft, og man står jo ikke mindre end en meter fra hinanden.
1: Det synes jeg faktisk, du har ret i.
0: Men det er jo... Ja, du er velkommen til at, at skrive igen, hvis du har et, nogle bestemte steder, hvor du synes, at genbrugspladserne udgør en kæmpe sundhedsrisiko. I det hele taget skal man bare skrive ind, hvis man har lyst. Klokken er
1: 7.39. Og i dag, den 31. marts, skal Folketinget stemme om regeringens hastelov. Det er en lov, der midlertidigt giver myndighederne mulighed for at forbyde forsamlinger helt ned til to personer. Og samtidig uddele bøder og fængselsstraffe til personer, der for eksempel stjæler håndsprit eller bruger coronakrisen på en eller anden måde til at berige sig selv. Men flere partier i Folketinget har været i tvivl denne her gang. Og en af dem, der har været rigtig meget i tvivl, det er dig, Rosa Lund, demokratiordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kommer du til at stemme i salen i dag i forhold til den her hastelovgivning? Ja eller nej?
5: Jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at inderslisten kommer til at stemme gult, altså undlade at stemme til det her lovforslag, og det er ellers noget, vi meget sjældent gør i inderslisten. Hvorfor gør I det? Øh, jamen, det gør vi, fordi at det her lovforslag det jo indeholder øh, dobbeltstraf for Øhm, eller faktisk firdoblet straf, hvis man snyder med de her hjælpepakker, som staten har lavet, altså en firdoblet straf for økonomisk kriminalitet. Og det er jo noget, vi har arbejdet længe for i hjemmeslisten, og der kommer hårde straffe til økonomisk kriminalitet. Vi har også fået igennem, at der kommer en soledgangsklausul, altså at loven bliver revideret allerede til november, og så har vi fået igennem, at, øh, at det her ikke kommer til at betyde fængselsstraf, hvis man som almindelig ansat på et pleje eller i sundhedssektoren kommer til at tage en pladske med hjem. Når vi alligevel stemmer god, jamen, så er det fordi, at det her lovforslag det kommer til at indføre en meget stor stramning på udlændingeområdet, som vi ikke synes retssikkerhedsmæssigt eller logisk kan nogen mening.
1: Mm, altså de der tiltag, du taler om, I har fået igennem Eneslisten. Er det simpelthen jeg øh, egenhændigt, der har fået det?
5: Det er øh, regeringens øh, støttepartier af Eneslisten, SF og Radikal Venstre.
1: Og så skal jeg lige forstå, hvorfor stemmer I så ikke for, når I har fået så mange ting med, som I, øh, I står på?
5: En grund, til, at vi ikke stemmer for, det er, at det her lovforslag er fuldstændig uproportionelt i forhold til udvisning af udlændinge. Det er sådan i dag, der er der meget, meget stramme regler for udvisning i Danmark. Og det, det her lovforslag går ind og gør, det er, at det går ind og siger, at nu må man så udvise udlændinge, som øh, på en eller anden måde begår det her øh, såkaldte coronakriminalitet. Og det er jo ikke, fordi vi synes, det er i orden at begå kriminalitet. Det er, det er, fordi vi synes, det er meget mærkeligt, at man skal sendes ud af landet, når man har boet mange år i Danmark.
1: Men sådan er det jo i politik. Man får ikke alt det, man, øh, man kunne ønske sig, men så kommer man ind på nogle af de ting, man får med. Så hvorfor stemmer I så ikke imod, hvis I er imod de øh, tiltag?
5: Jamen, fordi at der som sagt der også er nogle ting i det her lovforslag, som vi er for, og som vi... Øh, virkelig kan støtte, nemlig det her med, at øh, der kommer fire dobbelt straf, hvis man snyder med hjælpepakkerne.
1: Men hvis I stemmer gult eller blankt øh, på den måde, så tager I jo ikke rigtig stilling.
5: Og det er en fuldstændig rigtig og, øh, og vigtig pointe. Og det, som jeg synes, der er det store problem her, det er, at regeringen de går ind og afskriver det store flertal og det store samarbejde, der har været omkring øh, at lave indsats i forhold til coronalovgivning. Og derfor så synes jeg, det er meget, meget underligt, at regeringen går ind og vælger at gå den her vej, som de godt ved ikke er noget, alle partier kan støtte. Det er altså regeringen, der fraskriver sig den store mulighed, der er for et samlet flertal omkring indsats øh, mod coronakriminalitet.
1: På det her pressemøde, som statsministeren holdt i går, så, så fortalte hun jo, at man langsomt kan begynde at planlægge en genåbning af samfundet efter påske. Øhm, kan du ikke sætte nogle ord på, Rosalund, hvorfor vi overhovedet skal have en hastelov nu?
5: Jamen, det kan jeg godt. Grunden til, at vi har støttet, at der kommer den her hastelov, det er, øh, fordi at det jo netop handler om... Øh, kriminalitet begået i forbindelse med corona. Det vil altså sige, at det vil jo ikke give nogen mening at vedtage sådan en lov, eller overhovedet diskutere sådan en lov, efter det ikke er relevant længere. Så der er vi så gået der, hvor vi kan sige, jamen vi støtter regeringen i, at vi godt kan diskutere de her ting nu. Vi støtter så bare ikke regeringen i deres tiltag, og i det, som de foreslår omkring det her. Og jeg må sige, at jeg er oprigtigt ked af, op rigtig ked af, at regeringen ødelægger den mulighed, der har været de sidste to uger for at samle Folketingets partier, der sikre et bredt politisk flertal omkring det her. Det, de gør nu, det er ikke de sikrer et bredt politisk flertal. Mm. Det, de gør nu, det er, at de indgår en aftale med højrefløjen om udlændingestramninger. Det er altså ikke udlændinge, som begår den her forfærdelige øh, kriminalitet, hvor man stjæler værnemidler.
1: Hvorfor stemmer I så ikke imod
5: Jamen det gør vi ikke, fordi der er nogle ting i det her lovforslag, øh, som vi bakker hele hjertet op om, som nemlig handler om, at, øh, at hvis man snyder med statens hjælpepakker, jamen så skal det give fjerdobbelt straf. Det er der fuldstændig langt ude, øh, hvis en virksomhed vælger at snyde med de penge, man får af staten, de penge, man får for netop at skulle klare sig igennem øh, den her krise.
1: Men, men det er jo sådan, som, som jeg også sagde før, at man ikke uh, altid får alting. Det ved du uh, endnu bedre end jeg, så er ja, politik. Ja,
5: det ved jeg måske om nogen. <laughs> ja,
1: så hvorfor... Altså, der må være noget, der er vigtigere end andet i, uh, i enhedslisten. Altså, jeg, jeg kan ikke helt forstå, hvis der er noget, der byder jer så meget imod, og selvom der er nogle ting, I så gerne vil have, hvorfor I så ikke stemmer nej til det?
5: Jamen, det er simpelthen af den, øh, den helt praktisk, logiske grund, som du også siger, man, får, man kan ikke få alt, men man kan få øh, nogle ting. Og vi har fået nogle ting. Det, der så bare også er sket, det er, at der er også kommet en, en tredje ting ind i det her lovforslag, som for mig at set, er fuldstændig ude i skoven, fuldstændig øh, helt, helt urimelig, Nemlig det, at man nu kan udvise udlændinge for meget, meget simpel kriminalitet. Det er altså ikke noget, vi normalt bruger i Danmark. Og jeg synes, det er med til at tegne et billede af, at det skulle være udlændinge der skulle begå den her coronakriminalitet, og det er jo ikke et
1: Men Så kan jeg simpelthen ikke forstå, at I ikke nej.
5: Jamen det er jo så igen, fordi der er de her eh, tiltag i, eh, i forhold til hjælpepakkerne, at der er den her zonedgangsklausul, og at vi har sikret, at den helt almindelige socialassistent, sygeplejerske eller hjemløse på den sags skyld, der kommer til at tage en håndsprit med hjem i lommen, ikke bliver dømt med fængsel.
1: Den bliver jo vedtaget alligevel så. Altså, nu, nu får I så de der ting igennem. Jeg ved ikke, hvad, hvad viser den her gule stemme øh, jeres vælgere?
5: Jamen, det som den her gule stemme ikke blot viser vores vælgere, men viser regeringen, det er, at vi simpelthen ikke vil være med til at give udlændinge skylden for coronakriminaliteten, når det ikke er udlændinge, der har skylden. Det giver for mig at se ikke nogen mening.
1: Det sagde Rosa Lund, demokratiordfører for Enhedslisten, som altså stemmer blankt i sagen i dag. Tak fordi du var med. Øhm, Kasper, må jeg ikke lige hurtigt oprise, nu taler vi om en hastlovgivning, som vi ikke lige har opridset. Hvad er det egentlig, der, der er for nogle beføjelser i den her lovgivning? Jamen, det er da rart for folk, jeg at vide. Ja, øh, den vil give regeringen mulighed for at lukke eksempelvis legepladser, øh, og politiet vil helt kunne forbyde adgangen til bestemte områder, hvor man har en mistanke om, at mange mennesker vil samle sig. Øh, regeringen præsenterede den her hastelov i sidste uge, samtidig vil regeringen have hastebehandlet endnu en ændring af epidemiloven, som skal give mulighed for at tage endnu hårdere midler i brug, og øh, det gælder også øh, helt konkret, at regeringen i fremtiden vil have mulighed for at skærpe den nuværende lov om, at man maksimalt må forsamles 10 personer, helt ned til to personer, øh, skal man kunne Ja, men man må godt være to personer, men ikke mere end det. Og øh, på den måde vil regeringen, altså med den her lov, kunne sætte grænsen ned, så man kan have færre personer samlet. Det er sådan hovedtrækkende.
0: Jamen, øh, det er, i, er det i eftermiddag, eller hvornår at de stemmer?
1: Det er, ja, i dag.
0: Godt. Så ved vi mere i morgen og kan følge op på sagen. Vi kan måske mellemlande på... Det øh, laver os en lille ø med nogle af de sms'er, der er kommet ind. Ja. Yeah. Og det er jo altså ikke på, på hasteloven, men mere på... Generelt det fænomen, der hedder, at genbrugspladserne åbner igen. Nogle af vores lytter er meget kritisk indstillet over for, om der skal være åbent, og om man skal have lov at se hinanden der.
1: Ja, øhm, genbrugsstationer er helt det samme som fødevarebutikker, men det er da tankevækkende, at det er den største bekymring, om der er åbent eller ej. Hvad er der en, der skriver?
0: Jeg er nødt til at korrigere. Det er simpelthen ikke det samme som fødevarebutikker. Altså smittigrisikoen er ikke den samme. Det kan den simpelthen ikke være. En fødevarebutik er et sted som er under tag. Det er indendør. Du går rundt, og du samler ting ind og putter i din indkøbsvogn, som andre mennesker har rørt ved. Om ikke andet, så er de butiksansatte. Det, gør man ikke. det må, må man faktisk ikke gøre på en låstplads. Du må ikke tage ting med dig fra. Du må kun aflevere ting. Og du kan godt, hvis du er en lille smule dygtig, lade være med at røre ved noget som helst, som ikke er dit eget. Så det er... Det der er jeg bare fuldstændig lovet ret uenig. Det er noget til at sige.
1: Ja, jeg tror, du har ret, fordi det, det er udenfor, og du, det er endda helt legitimt at gå rundt med handsker.
0: Her kommer en anden sms fra en af Radio 4 lytter, der står, jeg er enig i, at supermarkeden er lige så stor eller større smittekilde som genbrugspladserne, men fødevarer er livsnødvendigt. Det er ikke livsnødvendigt at komme af med sit haveaffald. Hvis man laver sammenligningen og siger, Jamen, vi må gerne mødes 20 personer til et påskefrokost, fordi supermarkederne er jo alligevel åbnet, og der er vi 50 samlet i gangen, så kommer vi jo aldrig covid-19 til livs. Vi skal tage det her seriøst og lade haveaffald være haveaffald de næste uger, frem for at risikere at sprede smitten yderligere. Folk står jo tæt ved papcontaineren og deler koste og skovle osv. på genbrugspladserne. Der er masser af smittekilder, og det er vi nødt til at tage seriøst, står der her.
1: Ja. Vi skal undlade, at du kommenterer på den, Kasper. Men du må gerne kommentere på den her. Man taler så godt om Dart på genbrugspladsen. Det er det fantastiske spil, der lider så frygteligt under covid-19. Hvad ja. har du at sige til det? Det er Tommy lige over i øvrigt, der skriver.
0: Jeg har bare tilbage at sige tak, Tommy. Klokken er 10 minutter i 8. Nu skal vi tale om kultur. Kulturminister John Monsen er kommet under beskyldning for ikke at hjælpe kulturlivet nok gennem coronakrisen. Og midt i den her uenighed, der står blandt andre de danske teatre, som ser ud til at få en aflyst forårssæson, og derfor håber på en økonomisk kontrækning fra kulturpolitikerne. Godmorgen, Allan Aagård. Godmorgen. Teaterdirektør på Aarhus Teater, som har aflyst alle forestillinger i frem til efter påske, det hører med til historien, at Alain går du er også bestyrelsesmedlem i Brancheforeningen Dansk Teater. Hvordan, hvor slemt har det ramt Aarhus Teater for at starte der?
7: Jamen, det har jo ramt os på den måde, at vi lukkede ned samtidig med, at statsministeren lukkede ned for Danmarks aflyst vi alle forestillinger, som gav til og med den første periode, som udløb 29. marts. Og så har vi så igen måtte aflyse de forestillinger, som skulle afvægtes her frem til den 14. april forløbig. Vi prøver at planlægge efter det, vi ved, og ikke smajte efter, hvad det er, vi tror lige for øjeblikket.
0: Det, som der så er sket, det er jo en masse mennesker har siddet med nogle billetter, som de ikke får noget ud af. Hvilke regler har der galt for jer der? Har I skulle betale folk tilbage, pengene tilbage?
7: Ja, for billetter, der er omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne, det vil sige, at vi kan ikke bruge de for os regler, som man i professionelle forhold kan bruge, så vi har udstyret alle de, der købte billet med ved et gavekort. Og det gavekort, det kan man vælge at indløse kontant, eller man kan vælge at gemme det til en senere forestilling, eller man kan vælge at rive det i støttet, så dermed donerer det som en slags støtte til Aarhus Teater.
0: Er det samme måde, man håndterer det på i alle teatre? Nu har du den form for overblik, når du er bestyrelsesmedlem der i brancheforeningen.
7: Ja, der er mange teater, der har, der har brugt den fremgangsmåde,
0: ja. De danske teater har været lukket ned siden statsministerens pressemøde 11. marts, og blandt dem, der er ramt, er jo altså Aarhus Teater, som vi taler med nu. Øh, Odense Teater meldte ud i sidste uge, at alle forårets 77 forestillinger er aflyst. Og endnu værre er det gået fra Ræsja Teater, som meldte ud om en konkurs. Den melding kom den 16. marts. Den handler om meget andet end corona, men ikke desto mindre i en historie om en branche, der har det lidt hårdt. Regeringen har allerede nu lavet flere hjælpepakker, altså over for virksomheder, som kan få lønkompensation for at hjemsende medarbejdere. Der er også spillesteder, som kan få kompensation for de billetter, de må refundere. Men den ordning kan I ikke bruge. Vil, vil du forklare, hvorfor det hænger sådan sammen?
7: Det er sådan skruet sammen, at vi får mere end 50 procent af vores drift finansieret via offentlige midler, fordi vi er på finansdagen, og en del andre teater er på falder fra tilskud fra kommunerne. Og hvis man får mere end 50 procent i støtte eller tilskud, så kan man ikke omfattes af de her hjælpepakker, som regeringen har lavet. Så derfor er vi et langt stykke hen ad vejen på vores vores egen bane for øjeblikket, så vi kan ikke søge lønkompensation, vi kan ikke søge omsætningstab for faglige arrangementer og forestillinger.
0: Så I får en del penge i forvejen, kan man sige. Hvorfor synes I, at staten har til opgave at kaste endnu flere penge ind i, i, i den krise, som I befinder jer i?
7: Altså, vi ønsker ikke, at vi skal stilles bedre end, end, end andre erhvervskrine, han har sagt. Men, men lige for øjeblikket føler vi måske, at vi bliver ramt. For det første, fordi vi skal betale billetter tilbage til de, som har købt forestillinger, og det er sådan set rimeligt nok. Men man skal huske på, at mange af de forestillinger, som vi aflyser, eller faktisk stort set alle forestillingerne, der har vi afholdt omkostningerne til, og vi er bundet af nogle kontrakter, som vi heller ikke kan komme ud af. Så vi har en masse omkostninger, som vi hænger på, samtidig at vi skal aflevere alle de indtægter, vi skulle bruge. Så derfor sidder vi lidt i en dobbeltbemme. Kultur... Det er ikke om, at vi skal behandles bedre end andre, men vi vil gerne gå og kunne sidestilles med, med andre erhverv.
0: Kulturministeren hedder Joy Mogensen, og hun har sagt, at tiden er faktisk ikke til at tænke på kultur lige nu. Det vil være upassende af hende at diskutere kultur. Hvorfor, altså jeg forestiller mig, at du er uenig i det, men hvorfor synes du, det er vigtigt at tænke på teater og kultur i den her krisetid?
7: Altså det er der flere lag i. For det første, så kan man jo sige, at her og nu, så handler det også om arbejdspladser. Der er en del kulturinstitutioner, der for øjeblikket er truet på deres eksistens, og som du også sagde tidligere, så er der allerede nogen, der er gået konkurs. Og hvis ikke der kommer hjælpepakker til, så er der flere, der vil gå konkurs, som teater og scenekonstruktører i det hele taget og museer inden for kulturdelen, for kulturbranchen vil lukke, og dermed så vil der også forsvinde en masse arbejdspladser. Det andet, det er jo også, hvad er det for et kulturliv, vi vil have efter når vi kommer på den anden side? Fordi det, der så bliver tilbage af kulturinstitutioner, hvad har de i råd til at producere, og hvad kvaliteten være det? Så hvis vi gerne vil sikre arbejdspladser, og hvis vi gerne vil have et kulturliv, stadig kan levere kulturydelser til befolkningen, så er det nødvendigt, at man træder til nu, og det skal gå ret hurtigt.
0: Det, der foregår lige nu i forhold til, nu nævner du arbejdspladser, det er jo, at der er brugt 285 milliarder til at hjælpe erhvervslivet og i også til at hjælpe arbejdstagere og til at prioritere sundhedsvæsenet. Er, er du enig i, at det er den rigtige rækkefølge i hvert fald at starte der?
7: Øh, jamen, jeg synes bare, at kulturvirksomhederne skulle have været med fra starten af på lige fod med alle andre virksomheder. Men ellers er det jo fornuftigt, at de tiltag er lavet helt sikkert. Det er ikke for at kritisere de ting, der er lavet. Men der er bare nogle brancher, som er blevet overset, og måske også, fordi de er gået hurtigt, og der kan vi så undre os over, at kulturministeren ikke har varetaget sit ressortområde på den måde, at hun har prøvet at varetage vores interesser og satte sig ind i problemstillingen i for, for store dele af kulturlivet.
1: Halla Nogård, teaterdirektør på Aarhus Teater, I, i næste time her, Radio 4 Morgen, op til klokken 9, der dedikerer vi timen til kultur og taler med tre ordførere på det her område. Der er jo forhandlinger i gang om de her hjælpepakker og hvor mange penge, der nu bliver sat af osv. Har du nogen, noget, du gerne vil have med i forhandlingslokalet? Nogle ønsker, som vi kan bringe videre?
7: Det vi ønsker mest, det er jo, at de penge, som er sat til side til kulturen, det vil sige de tilskudsordninger, som er etableret og som skulle komme til udløsning, at de, de rent faktisk bliver udløst. Det er sådan, at en del af de tilskud, der tilfalder kulturinstitutioner, de er blandt andet betinget af, at der bliver solgt nogle billetter, der bliver opført nogle stykker. Og hvis ikke det sker, jamen, så skal tilskuddet tages tilbage, eller så bliver det ikke udbetalt. Og der vil vi selvfølgelig gerne have, at det er en forholdsmæssig situation, som gør, at vi, selvom vi ikke har mulighed for at spille, så øh, kan vi stadig stadigvæk få de tilskud, som egentlig var, var tilsægte os øh, oprindeligt. Dernæst så vil vi selvfølgelig også gerne have, at vi kan blive en del af øh, de hjælpepakker, som gælder for andre virksomheder. Det vil sige, at vi kan søge lønkompensation, og øh, de, der har større arrangementer, de kan søge øh, repression på, på manglende omsætning, ligesom andre virksomheder, der er tvunget til at lukke ned husk på, at vi blev tvunget til at sende samtlige medarbejdere hjem, og det er faktisk kun meget få som i en branche, som vores kan arbejde hjemmefra af gode grunde. Og for det tredje, så vil vi også gerne have, at vi får givet kommunerne mulighed for at hjælpe mange teater, specielt måske de små teater, børneteater, som lever af at sælge skoleforestillinger og andre ting, at de får deres billetter refunderet eller betalt af kommunerne, selvom forestillinger ikke spilles. Fordi de har også afholdt omkostninger til mange af deres forestillinger, og dermed så vil det kunne understøtte dem også.
0: Vi har en lytter, der hedder Lars, der har skrevet en sms ind. Hvad med at spille de der forestillinger efter viruset er overstået?
7: Øh det kan kun lade sig gøre for nogle ganske få af de forestillinger, fordi man skal huske på, at det er folk, som er på tidsbestemte kontrakter, der laver de her forestillinger. Det er det er gæsteskuespiller, det er også og osv. Og de har kontrakter, som udløber og som de skal starte op på nye projekter på andre teater eller andre museer, eller hvor de nu skal hen bagefter. Så vi har ikke rigtig noget vindue, vi kan, vi kan forlænge i. Vi kan måske gøre det for nogle enkelte forestillinger, men langt, langt hovedparten af de forestillinger, de vil ikke være mulige at, at genopføre inden for de næste to år, fordi vi har også lavet kontrakter til de næste halvanden til to år allerede på nuværende tidspunkt.
0: Klokken er et minutter i otte, og lige om lidt så går der altså gang i forhandlinger med kulturminister Jørgen Mogensen og Folketingets kulturordfører. Og som det fremgår, så er der altså en stor, øh, et stor behov og en masse ønsker i teaterbranchen, hvor vi lige nu har hilst på øh, direktøren hos Aarhus Teater, Allan som også sidder i bestyrelsen i brancheorganisationen Dansk Teater. Tak fordi du var med her, Allan Aagård. Ha' en god dag.
7: Det,
1: tak.
0: det, vi skal efter 8, det handler i virkeligheden også om, Johan Mogensen...
1: Jamen, det, det, er, der er, det er faktisk om at holde lige i munden i forhold til de her forhandlinger. Altså, der er, der er nogle forhandlinger, som er rimelig langt, som gælder hjælpepakke til øh, yderligere til højskoler, til zoologiske haver og, og nogle andre ting. Medier? Mediehuse, vi... ikke? Nej, det er så noget andet. Nå, okay. Det er det, det er delt op. Så det er noget med, at Joy Monsen har indkaldt til et møde kl. 13, der er de rimelig langt med forhandlingerne. Men nogle af er ikke tilfredse med de penge, som Joy Monsen, nu har kommet med 12,5 millioner til forhandlingerne. De, de mener, ordførende, der skal 200 millioner til. Så de vil faktisk trække forhandlingerne ud af Kulturministeriet over i Finansministeriet.
0: Ved du hvad, det er godt, du har styr på den historie, fordi vi skal faktisk prøve at redde nogle af de tråde ud her i Radio 4 morgen efter nyhederne. Det vil du regne med. Ja, men så giver vi den videre nu.